0: So, fliegender Wechsel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist 18 Uhr. Jetzt beginnt hier die Berliner Runde mit der Sendung Frequenzkonsum.
1: Pi Radio. Sie hören Pi-Radio.
2: Wir begrüßen Sie ganz herzlich ähm, zu dieser äh, noch nicht ganz fortgeschrittenen Stunde und äh, wir haben heute bei Frequenzkonsum, das ist nämlich gerade die Sendung, die gerade durchs Radio schallt, ähm, hier auf 88.4, haben wir heute ein buntes Paket gepackt. Äh, Laura, die sitzt mit mir im Studio und äh, was haben wir denn halt alles so, was, was bereden wir denn heute alles so?
3: Heute geht mal wieder um Stadtpolitik. Hört mich eigentlich jemand? Ja. Ja, ihr hört also ich mich. Achso, höre dann höre ich. Ah, oh. Jetzt erscheint auch meine Stimme in den Kopfhörern. Max hat es gerade schon angekündigt, ihr hört jetzt Frequenzkonsum und wir beschäftigen uns heute nochmal mit den Bewegungen, die diese Stadt gerade bewegen. Wir beschäftigen uns mit dem Berliner Bezirk Kreuzberg und ganz aktuell dem, mit dem Hashtag Lause bleibt. Inzwischen funktioniert alles unter Hashtags, habe ich festgestellt bei der Sendungsvorbereitung, weil meine Überschriften waren alle mit Hashtags gekennzeichnet. Worum geht es da überhaupt? Es geht mal wieder um den Kampf von Mieterinnen in einem Kreuzberger Haus, das jetzt verkauft werden soll, gewinnbringend und das Ganze läuft ab unter dem wohlbekannten Slogan Milieu statt Millionen. Und wir gucken uns mal an, wie die Mieterinnen sich da zur Wehr setzen und was jetzt die Perspektive für diese zwei Häuser sein wird.
2: Und äh, dann haben wir natürlich richtig viel tolle Musik mitgebracht. Mir wurde schon, mir wurde schon Großartiges angekündigt, auf jeden Fall. Äh, an
3: der Technik haben wir nämlich heute zwei Leute. Einmal ist das der Jakob und der Alex und
2: der Alex ähm, und wir haben nämlich noch ein zweites Thema wir bleiben nicht in Kreuzberg also nicht nur in Kreuzberg wir bewegen uns auch nach Treptow ist es wenn ich mich nicht ganz irre oder ist es ist das schon Neukölln? Neukölln? Es, es, ist es ist noch Neuköln
3: genau die Grenze zwischen Treptow und Neukölln.
2: aber es ist ohne Hashtag oder haben die auch ein Hashtag
3: <lacht> wenn die auch ein Hashtag hätten dann wäre das wahrscheinlich Kanal bleibt es geht nämlich um den queeren radikalen Wagenplatz Kanal ehemals bekannt auch als der schwarze Kanal der seit 2010 ansässig ist im Bezirk Neukölln auf einem Grundstück, das der Stadt gehört und wo jetzt eine modulare Geflüchtetenunterkunft errichtet werden soll, letztendlich... Gucken wir uns den quasi diesen Ort als urbanen Konflikt an, weil was da abgeht ist das Dilemma, dass auf der einen Seite das Gelände für eine Geflüchtetenunterkunft zur Verfügung gestellt werden soll und auf der anderen Seite dort aber Menschen leben, die selbst organisiert in einem Projekt mit Geflüchteten leben in Wägen und äh, dieser Wagenplatz ähm, hat jetzt errungen, dass er zur Hälfte bleiben darf, aber was genau da abgegangen ist, das gucken wir uns dann in ja, etwa einer halben Stunde noch mal genauer an.
2: Also ihr merkt schon so ein bisschen, die, die Klammer, die alles zusammenhält, äh, äh, ist heute Verdrängungsprozesse in Berlin aufzuzeigen, vor allen Dingen in der Innenstadt und vor allen Dingen äh, die Projekte betreffen, die uns sehr nahe stehen, sei es in der Lause 10 oder sei es halt auch in Neukölln äh, auf, ähm, auf dem Wagenplatz Kanal. Wie sieht es denn aus da drüben?
3: Die Technik rüttelt und rödelt hier noch ganz wild. Es war ja auch ein wirklich schwieriger, schneller Wechsel. Hört
2: mich? Nein.
0: <lacht> so, genau, es war ein sehr tatsächlich holpriger und schneller Wechsel. Wir sind hier intensiv am Arbeiten. Ich glaube, wir werden uns gleich mal ein bisschen Luft verschaffen mit einem schönen Lied, was wir ganz ganz manuell, ganz klassisch in den CD-Player eingefügt haben. Und, ähm,
3: eingefügt, du redest schon, als wäre das eine Datei. Was man mit CDs macht, war immer noch einlegen.
0: Vergleichpunkt Doppelpunkt, siehe, <lacht> <lacht> FF Punkt.
3: Wie ähm. weit sind wir denn? Was haben wir denn jetzt?
0: Genau, also ähm, es ist ja heute der 10. Februar, also zwei Tage vor dem 12. Februar und wir hören passend ein Lied zum 12. Februar, nämlich die Ballade vom Koloman Wallisch.
4: Arbeiterrat, das war ein Sozi, wie man sich Sozi vorzustellen hat. Deshalb haben sie 34 Jahre gesagt, der Typ muss weg, weil sie sowas nicht gehört. Jedes Mittel war ein recht und der Schuschnick. Der war kraten, schlecht, hat sich aufs Gesetz berufen, dabei hat er sich ein Dreck drum geschert. Die Schwarzen müsst wissen, die waren drauf aus. 15 Jahre nach dem Kaiserhaus, dass der ständes entsteht, nach Gottes Willen, und dass die Kirchen in dem Staat wieder unumschränkt die hat und die Herrschaften mit allen anderen spüren. Klarerweise hat es welche gegeben, die waren das sehr dagegen und damit da so ein Widerspruch nimmer mehr passiert. Haben die Schwarzen dann beschlossen, das Parlament, das bleibt geschlossen und vor der Eingangstür haben Skripoleit postiert. Den 1. Mai, den haben's verboten. Und den Schutzbund von der Rotme Mussolini hat der Kanzler Tisch kariert. Der Kanzler Fanatiker und Bauernschlau, der hat sich denkt, ich weiß genau, ich muss nur zipfen, und dann wird schon was passieren. Da wurst dann so weit, wegen einer Kleinigkeit, den ein Parteilokal in Linz haben so in Waffen konfiszieren. Man hat sich gewehrt, was bleibt dann über? Der Kanzler hat gesagt, den ein Zirgmanns-Trieber hat das Bundes und gesagt, jetzt werden es ruinieren. hat der Koloman Walisch gesagt am 12. Februar, Freunde, da ist es gespannt, dass die Partei sich mit den Faschisten duelliert. Und dass es organisierter Selbstmord war gegen das Bundesheer. Mit Waffen fühlt es schwer und dass man früher was tun hätte, es hat halt keiner kapiert. Er ist trotzdem noch druck. Zu den Genossen, weil in Brock da hat man viel für viel rotes Blut vergossen. Er hat gewusst, das Nationalrat muss da tun, was die gar nicht gefreut. Eine Nacht lang hat man Bruck regiert. am nächsten Tag sind die Soldaten einmarschiert und der Walische Seen, die Berg mit 400 Leuten. Im Rest vom Land, da war schon alles vorbei. In der Hand von den Soldaten und der Kieberei. Nur den Walisch haben sie nicht gehabt und der war für ein Schuschniger-Symbol. Drum hat er gesagt, ein Tausender für sein Leben. Dafür wird uns schon wer einen Hinweis geben. Und da jeder sich so wenig wert ist ein Idol. Stoß gewollt, sagt der wahrlich zu den Letzten, der am kurzen heut halt. Ihr satz ihm Recht und so topfer wie heut wird's es noch nie. Doch jetzt geht's heim bei euch, um, was schon in ein Stoß, der ohne nicht viel zu bieten hat. Ich wär's nix tun, weil sie wollt ja Diese Einschätzung war richtig, weil der Schuschnik hat verlangt, dass das Standrecht bleibt, bis man den Walisch fängt, Weil ohne Standrecht kannst du da Gefangenen nicht zu mir nix, dir nix massakrieren. Am 18. in Atem und haben den Walisch arretiert. Das Kopfgeld hat der Eisenbahner einkassiert. Und in Leoben, wie sie am gebracht haben, haben die Vaterländischen sich heißer geschrien. Prozess am nächsten Tag, dort durch den Strang, der Firmskull aus Wien, den Johann Lang. Und Gnade hat der Walisch gar nicht gefragt, drüber hat er nur gelacht. Ein letztes Gespräch mit seiner Frau, um 20 vor 12, sowas nimmt die Justiz genau, hat der Lang den Walisch im Auftrag der Faschisten umgebracht. Achte haben sie in der Köten des Februar und 40 Jahre später hat der Schuschnik gesagt, es war ein Fuppe, dass man einen schwer Verletzten nicht gepflegt hat, sondern der wirkt. Der Walisch war ein Guder, die anderen sieben auch und von ihre im Hohen Haus zu gedenken war, und die Schwarzen und die Blauen nichts zum Sorgen, wie man es noch sieht. Diese Kluft, die gibt's noch immer im zeitgemäßen Gewand. Und was die Mitte gehört, anliegt, stellt geschwind an die Wand. Aber wenn die Wand hat nicht immer ein echter Richtplatz ist. Doch was nicht ist, das kann auch werden. I jedenfalls, heute halt den Koloman, weil ich in ehren. Weil der, der ist ein echter Sozialist. Was nicht dies? das kann noch werden. Ich jedenfalls sehe heute den Koloman wahrlich in Ehren. Weil der, der war ein echter Sozialist.
2: Wunderschön, wunderschön. Ihr hört 88.4 in Berlin und 90,7, wenn ihr in Potsdam seid. Frequenzkonsum. Ähm, Frequenzkonsum genau, Frequenz heißt die Sendung. Checkt mal eure Einstellungen. Und heute geht es bei uns um das allseits... Ähm, naja, also das äh, leider immer wieder auftauchende Thema Verdrängung und äh, wir haben uns dazu äh, unter anderem ein Haus angeguckt oder es sind eigentlich zwei Hausnummern, die Lausitzer Straße 10 und 11, wo in, in Kreuzberg ist das, ähm, wo folgendes Problem ist, dieses äh, Haus ähm, ist zum Teil ein Wohnhaus, aber in den Hinterhöfen sind auch viele Alternative oder auch Linke oder ähm, auch äh, Projekte anwesend, aber auch äh, Gewerbe, Kleingewerbe. Und ähm, diese Häuser wurden vor ein paar Jahren ähm, von der Stadt, also ähm, wurden aufgekauft, das war früher Besitz der Stadt. Jetzt äh, ist das einem, äh, oder es ist dann einem privaten Investor zugefallen, der möchte das jetzt äh, höchstbietend weiterverkaufen. Also oder nur
3: um hier mal ein paar Nummern zu nennen, der ähm, Konzern Theka aus Dänemark hat das vor ungefähr zehn Jahren für etwa drei Millionen von der Stadt Berlin gekauft und Will das jetzt verkaufen zu einem Preis, zumindest war das der Preis, der im Inserat genannt worden ist, von einer Zahl, die ich irgendwie kaum lesen kann, seitdem ich keinen ordentlichen Matheunterricht mehr habe. 19 Millionen. 19 Millionen. Sogar über, deutlich über 19 Millionen. Das ist letztendlich auch eine Zahl, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber zwischen 3 und 19 Millionen liegt quasi die Gewinnspanne, weil in dem Haus auch in den letzten Jahren wenig investiert worden ist.
2: Genau. Und die Angst besteht natürlich, nachdem man herausgefunden hat, dass dieses Inserat besteht und es quasi zum Verkauf angeboten wird, ähm dass da auch Räumungen stattfinden werden, dass die Mieten stark ansteigen werden und das ist natürlich eine Bedrohung für die Mieterinnen vor Ort, aber auch für die Gewerbe, Gewerbetreibenden und äh, auch für die Projekte, die dort ansässig sind. Jetzt ähm, gibt es natürlich da auch ein paar Neuerungen, ganz frisch seit äh, Mittwoch, Das äh, dazu kommen wir dann auch gleich, aber um euch jetzt mal so ein bisschen in den... In den in das, in das Grundthema reinzubringen, ähm, haben wir auch uns mit ein paar Leuten da unterhalten oder beziehungsweise mit einem Mensch unterhalten. Ähm, Laura, erzähl doch mal, du hast telefoniert im Vorfeld.
3: Genau, ich habe heute mit Julia telefoniert, mit einer Sprecherin, die auch Teil dieser Gemeinschaft ist von Menschen, die sich jetzt ganz aktiv gewehrt haben, seitdem sie davon erfahren haben, dass ihre Häuser verkauft werden sollen. Wie gesagt, das ist jetzt eine, ein Kollektiv quasi, was sich da zusammengefunden hat, zu verschiedenen Aktionen aus dem Namen
2: Lause bleibt.
3: Mit dem Namen Lause bleibt, genau der Hashtag, den wir am Anfang schon genannt haben, aus verschiedenen gewerbetreibenden Menschen, die das ähm, zum Schreiben benutzen als Büroräume oder eben auch einfach ganz normalen WohnraummieterInnen, die in den beiden Gebäuden Wohnen. Und ähm, das war ja super interessant, weil Julia hat mir erzählt, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie jetzt so schnell aktiv geworden sind, ohne dass sie selbst bis jetzt darüber informiert worden waren im Vorfeld, dass es geplant ist, dass die Häuser verkauft werden sollen.
2: Genau, um zum Beispiel mal so ein bisschen auch zu sehen, dass es ähm, ist natürlich, sind alternative Medien auch da vorhanden und äh, Projekte. Äh, was finde, also wo, oder woher ich die Häuser schon lange kenne, ist zum Beispiel auch durch das äh, antifaschistische Presse- und Bildungszentrum. Ähm, also wo so ziemlich alles zusammenläuft, was an Informationen über Rechtsextremismus gesammelt wird und auch da archiviert wird, wo Projekte stattfinden. Das ist halt auf jeden Fall, glaube ich, wenn, wenn es um, um Kampf gegen Rechtsradikalismus geht, eigentlich eine Institution, die nicht wegfallen darf. Ähm nee, es ist
3: auch wichtige Lektüre. Auf meinem Klo liegt auf jeden <lacht> Fall immer das Magazin vom apa -Bit. Super wichtig.
2: Dann äh, haben wir da zum Beispiel auch noch Left Vision. Äh, Grüße gehen raus an unsere Freunde von Left Vision.
3: Genau, ein Kollektiv aus Filmemacherinnen. Ähm, außerdem gibt es dort das Umbruch-Bildarchiv, was bestimmt auch vielen ein Begriff ist. Es gibt aber noch ganz viele andere Initiativen. Insgesamt sind es für um die 20 Innis, die dort ihre Räume haben und die keine anderen Alternativen hätten in der Innenstadt noch, so gute Gewerberäume zu finden, wenn letztendlich dann doch rauskommt, dass die Häuser verkauft werden beziehungsweise sich die Konditionen für die bisherigen Mieterinnen deutlich ändern.
2: Und denen es auch vor allen Dingen wichtig ist, das betonen die immer sehr gerne auch, dass sie halt als verschiedenste Projekte auch zusammenarbeiten und äh, wenn sie dann halt sich verstreuen würden über Berlin, dass die Arbeit für die einzelnen Projekte erschweren würde. Äh, hören wir mal einfach mal ins Interview rein,
3: würde ich sagen. Hören wir mal rein. Wir haben, genau. wie gesagt, gesprochen mit Julia, mit einer Sprecherin von diesem Kollektiv von Menschen aus der Lausitzer Straße 10 und 11 in Kreuzberg. Ja,
5: also wir haben das ja überhaupt so äh, mitgekriegt, weil hier Investoren durchs Haus gelaufen sind und hier Gespräche ge abgehört haben oder Gespräche gehört haben, wo es um die fantastischen Renditen ging, die hier ja rauszuholen äh, sind. Ähm, so sind. wir überhaupt, äh, haben wir das überhaupt mitgekriegt, dass das äh, Haus verkauft werden soll oder die Häuser. Und wir haben dann ein bisschen recherchiert und sind dann hier dann auf das Makler-Exposé gestoßen und ähm, haben dann angefangen uns zu wehren, als klar war, wenn das hier verkauft werden soll für fast 20 Millionen, ähm, dann sind das wohl Pläne, bei denen wir
3: nicht mehr mitspielen werden. Was würde denn wahrscheinlich passieren nach einem möglichen Kauf? Verkauft das Haus. Ähm,
5: also, naja, so wie das in diesem äh, Exposé damals beschrieben war, sollten hier die ganzen Gewerbe einhalten. das ist ja ein großes, großer Komplex, hier ein relativ großer, im Vorderhaus gibt es Wohnungen, aber die ganzen Hinterhöfe ähm, ist eine ehemalige Fabrik und da sind überall äh, Kleingewerbe und Vereine und Projekte drin, also keine Wohnungen. Und ähm, hier war vorgesehen, dass hier Luxuswohnlofts entstehen sollen, also dass die, ganzen, die ganze Sache umgewandelt wird und hier so äh, Lofts entstehen sollen. Ähm, und da war natürlich ganz laut diesem Exposé ganz klar, dass hier gar da kein Interesse mehr besteht, uns um als Projekte und als Arbeitsräume ähm, diese Räume hier zu erhalten.
3: Und wie geht ihr jetzt vor? Was sind jetzt eure Strategien, um genau das zu verhindern?
5: Naja, wir haben uns dann ja zusammengeschlossen und ähm, erstmal alles Mögliche gemacht ähm, und äh, unseren Protest sozusagen lautstark bekundet und haben unter anderem auch mit ähm, einer ganzen Gruppe von Leuten unseren Vermieter besucht, die Firma Pekka, haben denen ein, äh, hat gesagt, wir wollen hier, wir werden nicht gehen, also wir wollen hier bleiben ähm, und wir haben auch, äh, wir haben ein Interesse an dem Haus, haben ihm noch einen Präsentkorb überreicht, wo halt ähm, alle möglichen äh, Sachen drin waren, die wir hier so produzieren und die hier entstehen. Ähm ja, also es gab die, diverse Proteste. Es gab, äh, wir haben angefangen mit Politikerinnen zu sprechen und äh, im Moment ist ja der Stand so, dass der äh, Vermieter, ähm, es gab ein Gespräch mit unserem Vermieter. Er hat sich äh, entschuldigt und hat den den Vertrag an den an das an das Maklerbüro äh, gekündigt. Das heißt ähm, der Verkauf ist jetzt im Moment erstmal ausgesetzt und es gibt zumindest die mündliche Zusage, dass es eine, eine versucht werden soll, eine Lösung mit uns gemeinsam zu finden.
3: Und äh, wie sieht es da im Moment aus? Was ist dann die Perspektive? Wie geht's jetzt erstmal weiter bei euch?
5: Naja, das hängt jetzt natürlich davon ab, wie diese Perspektive, wie diese, äh, wie diese gemeinsame Lösung aussehen kann. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass wir... Bezirk ja nochmal einspringt, also dass wir, über die Politik ist hier gefragt, es gibt, ähm, es gäbe vielleicht die Möglichkeit, dass eine Stiftung das kauft, dass wir das selbst kaufen, dass Herr Tecker das behält und uns äh, langfristige Mietverträge ähm, macht oder Pachtverträge, das ist alles offen, ähm, das wissen wir noch nicht. Ähm, wichtig ist für uns, dass wir hier alle langfristig planen können müssen, weil wir unsere Projektarbeit jetzt nicht so ähm, kurzfristig, ähm, wir müssen ja gucken, wie wir an den Gelder kommen und wie wir hier weiter überleben. Also wir sind darauf angewiesen, dass wir langfristige Verträge haben und ähm, die auch natürlich ähm, können wir nicht jede Miete zahlen. Also ist es einfach wirklich äh, klar, das funktioniert nur, wenn wenn das Haus aus, nicht als Spekulationsobjekt hier weiter vertrieben wird und hier weiter große Gewinne gemacht werden sollen, sondern wenn es aus diesem Verwertungsmechanismus rausgenommen wird und ähm, das sehen wir, also da kann ich im Moment noch gar nichts dazu sagen. Wir sind, wir freuen uns, dass äh, erstmal der Verkauf gestoppt ist ähm, im Moment. Ähm, wir sind aber noch nicht sicher, dass das wirklich heißt für uns alle, dass wir hier auch bleiben können.
3: Ja, ich meine, ihr seid ja, wenn auch ein sehr extremes, aber nicht das Spiel gerade in der Ecke von Kreuzberg, dass Spekulationsobjekte, also Häuser als Spekulationsobjekte dazu führen, dass Projekte, Läden und Mieterinnen verdrängt werden. Habt ihr denn das Gefühl, dass ihr auch aus der Politik dementsprechend Unterstützung findet? Oder war das Echo bis jetzt eher negativ?
5: Also wir kriegen ziemlich viel positiven ähm, Rücklauf sozusagen. Wir kriegen relativ viel Zuspruch, nicht nur von der Politik, sondern auch von Anwohnerinnen. Wir sind dann jetzt mit den anderen Initiativen. Da ist dann eine KIP-Versammlung in etwa 36 mit sozusagen ausverkauftem Haus. Also es gibt ein sehr großes Interesse und auch ähm, auch äh, die Bereitschaft, sich jetzt zu wehren und sich, sich den Kiez völlig nehmen zu lassen. Von daher sind wir da erstmal ganz äh, positiv gestimmt und haben auch sehr genau im Blick, dass es nicht nur um uns geht. Also selbst wenn es jetzt ähm, für uns irgendwie eine, eine Lösung sich abzeichnen sollte oder irgendwas sich hier entwickelt, dass, dass das hier tragbar wird für uns, heißt es ja noch lange nicht, dass der Kiez, in dem wir uns bewegen und in dem wir leben und arbeiten möchten, äh, dass der auch bleiben kann. Also es geht uns wirklich nicht nur um, um, um uns hier, sondern es geht um eine äh, Politik, die den den Stadtteil äh, lebenswert macht und lebenswert erhält.
3: Ja, unterstützt ja, das euch. Das haben wir schon sehr genau. Im unterstützt euch der Bezirk im Moment in eurem Anliegen ganz, ganz konkret? Also sind die schon irgendwie aktiv geworden?
5: Es gibt jedenfalls Bekundungen, dass sie uns unterstützen wollen und dass wir an an Gespräche, wir sind im, im Gespräch mit denen. Die sind offen für Gespräche. Ähm, wie das Ganze aussehen wird, äh, muss man dann eben sehen. Es geht wirklich ja auch um eine Lösung, dass ähm, dass hier möglichst alle bleiben und nicht, dass einfach das Haus vielleicht vom Bezirk verkauft wird, die Mieten aber trotzdem so hoch werden, dass sich nur die Hälfte der Mieterinnen mir das leisten kann. Also, ähm, wie gesagt, wir stehen am Anfang. Es gibt Gesprächsbereitschaft von allen Seiten. Ähm, das freut uns und äh, wir müssen jetzt gucken, wie konkret sich das alles umsetzen lässt und wie konkret die Zusagen dann auch ähm, seitens der Politik sein werden und letztendlich, um wie viel Geld es geht.
3: Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, dass ihr euch schon in einem Kampf, also in einem generellen Kampf gegen Verdrängung im Bezirk, aber auch wahrscheinlich auch in der Stadt seht. Wie vernetzt ihr euch in dem Thema? Gibt es da schon irgendwie Erfahrungen, aus denen ihr schöpfen könnt mit anderen Initiativen?
5: Naja, viele von uns kommen ja aus einer langjährigen politischen Arbeit. Also die Projekte hier sind ja gewachsen. Es ist sowas wie das Antifaschistische Pressearchiv, umro Ich bin von der autofokus Video -Werkstatt. Es gibt also ganz viele äh, Menschen, die hier leben und arbeiten, die, die lange schon in politische Prozesse hier eingebunden sind. Und da gibt es eh schon Kontakte über die Arbeit, die wir schon die ganzen Jahre gemacht haben. Ähm, von daher sind wir jetzt äh, sind sozusagen auch mit den ganzen aktuellen äh, Initiativen, ob das jetzt Bündniszwangsräumung ist oder die in oder die Gruppe in der Reichenberger Straße oder hier um die Ecke ist ja auch gerade eine Bäckerei, die Bäckerei Philou bedroht, das sind irgendwie 30 Meter von hier oder so. Ähm, da gibt es äh, da gibt es Kontakte und wir beteiligen uns an den Demos und sind sozusagen ähm, da relativ eng vernetzt und, und tauschen uns untereinander aus und äh, versuchen uns da gegenseitig
3: auch zu stützen. Das klingt ja nach einem schon sehr großen Netzwerk. Bekommt ihr denn auch ein dementsprechend großes ein Echo auf eure Aktion im Moment?
5: Die Medien interessieren sich, ja, das ist schon so. Es ist, glaube ich, einfach auch ein politisches Thema in der Stadt. Das ist es jetzt nicht nur spätestens seit dem Ausschmiss von André Holm, ist es, glaube ich, wirklich nochmal, wird es breit diskutiert. Und das, die, die Leute haben verstanden, dass sie, wenn sie sich nicht einmischen, die Stadt so verändert, dass sie selber da auch keinen Platz mehr drin haben und wollen sich das auch nicht mehr gefallen lassen. Das spüren wir eigentlich sehr stark, also dass das auch nicht nur unbedingt politische Strukturen oder politische Initiativen sind oder Vereine oder so, die uns, die sich hier melden, sondern durchaus auch Mieter, Mieterinnen und Nachbarn, Nachbarinnen, ähm, die halt kommen und sagen, wenn ich euch helfen kann oder sagt Bescheid oder ich will, dass ihr bleibt oder, ja, die Leute sehen, dass, äh, sich, dass, dass diese Entwicklung nicht zu ihren, ihren Gunsten verläuft und dass sie da eigentlich nicht mitspielen sollen und, ähm, und fangen an, sich dagegen zu wehren. Den Eindruck haben wir ganz stark.
3: Julia, war es deswegen noch mal ganz wichtig, auch zu betonen, dass die Initiative der jetzt kämpfenden Mieterinnen aus der Lausitzer Straße 10 und 11 auch für alle kämpft. Sie sehen sich schon als Teil einer großen stadtpolitischen aktiven Bewegung und deswegen hat sie noch mal Folgendes gesagt.
5: Es ist schon so, dass wir, uns auch, dass wir auch so eine gewisse Verantwortung haben oder diese verspüren, weil es uns mit den Projekten hier irgendwie gelungen ist, doch eine relativ breite Öffentlichkeit zu kriegen dass wir aber sehr wohl im, im Blick haben, dass es eben auch kleinere Läden oder Geschäfte, ähm, äh, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, wenn sie da rausfliegen aus ihren Gewerberäumen, ähm, so eine breite Öffentlichkeit zu bekommen, dass wir schon sehen, dass wir ähm, für die mitsprechen. Weil ähm, es gibt eine breite Bewegung, die, das, ähm, die sich gegen die Verdrängung von Mieterinnen aus eben den Wohnungen einsetzt. Aber ähm, es geht eben auch drin, dass so kleine selber erhalten bleibt und dass kleine Projekte, soziale Projekte und Vereine auch ihre Räume brauchen, auch wenn es keine Wohnräume sind. Und das ist eine Diskussion, wo wir uns schon in der Verantwortung sehen und möchten, dass die auch geführt wird.
2: Genau. Äh, Julia hat das sch sehr schön gesagt, die Leute merken langsam dass oder wollen sich das nicht mehr gefallen lassen und fangen an sich zu wehren. Es häuft sich ja gerade schon so ein bisschen die ganzen Debatten wieder um Stadtpolitik. Das finde ich erstmal sehr gut, dass es auf jeden Fall immerhin wieder mehr darüber geredet wird, wieder Aktionen stattfinden ähm, und dass sie halt auch so gut vernetzt sind. Also äh, man merkt es schon, wenn man denen so ein bisschen folgt in den sozialen Medien oder auch äh, über Tageszeitungen und so, dass die schon versuchen, da eine ziemlich breite Bewegung gerade mit diesem unter diesem Label statt von unten irgendwie auf die Beine zu stellen. Und äh, daran geht nochmal den Aufruf, Leute, äh, bleibt da dran. guckt äh, Folgt auf jeden Fall den Hashtags, dem Facebook-Dings, den äh, der Abendschau von mir aus. Aber äh, bleibt informiert über das, was da passiert in der Lausitzer Straße und in der Ecke mit dem Café Filou, mit der Autosur-Siedlung. Da geht ja gerade ganz schön viel und da finden auch viele Aktionen statt. Das ist noch nicht sicher, also... Bleibt da dran. Jetzt hören wir aber erstmal ein bisschen Mucke, wa? bevor wir hier den Bogen weiter schlang, schlagen über stadtpolitische Verdrängung. Ist das so? Ja, ich glaube... Ja, ja, ja.
0: Genau, wir hören jetzt gleich ja. den größten Schnulzensänger zwischen Rachibush, Womscha und Vladivostok, nämlich Felician Andrzejak.
6: Wreszcie, dzisiaj prawdzie w oczy Nie chcę źle dobranych słów Wiesz, o wiele łatwiej jest się stoczyć Trochę trudniej złapać grunt Gdybyś była inna chociaż raz Nie miała takich chłodnych rąk. Gdybyś z twarzy zmyła słodki fałsz i przestała łasić się jak kot, to mógłbym kochać cię. Może da się Ciebie zmienić choć na dzień, bo mógłbym kochać cię. Was wiesst du, wenn du wiesst, wiesst du, wenn du wiesst, wenn du Nów jak zabawka nakręcana, wciąż w tym samym kółku kręcisz się, i od tego do tamtego Pana Grosze stroje noce dnie. Gdybyś była inna chociaż nas. nie miała takich chłodnych rąk. Gdybyś twarzy zbyła słodki twarz i przestała głasić się jak kot. To mógłbym kochać Cię. Gdyby Ciebie zmienić choć na dzień, bo mógłbym kochać Cię. A ty graścią. Wczoraj, jutro, ktoś w morgen, morgen, morgen,
2: der größte Schnulzensänger zwischen die ersten beiden Städte habe ich nicht ganz verstanden und Vladivostok. <lacht> äh, mitreisend mitreisend ihr hört 88,4 in Berlin und 90,7 wenn ihr in Potsdam seid P Radio im Verbund und die Sendung die ihr gerade äh, bestaunen dürft könnte man fast sagen äh, ist Frequenzkonsum
3: Frequenzkonsum beschäftigt sich heute mit stadtpolitischen Initiativen mal wieder, die dagegen kämpfen, aus der Innenstadt verdrängt zu werden. Ganz konkret haben wir uns das Beispiel der Lausitzer Straße heute als Aufhänger genommen. Aber es ist ja im Moment gerade so, dass ganz viel passiert in der Stadt. Es gab zum Beispiel an der Humboldt-Uni die Initiative Uni von unten, die ganz eng verzahnt war mit dem Slogan Stadt von unten, unter dem auch einzelne Initiativen organisiert sind. Und dazu, apropos am Ball bleiben, wie Max gerade so schön genannt hat.
2: Die hatten wir übrigens auch vor zwei Wochen in unserer Sendung. Die Leute genau.
3: Wenn ihr also nochmal die Sendung nachhören wollt auf Mixcloud Frequenzkonsum, könnt ihr die alten Sendungen alle nachhören. So viel zur Eigenwerbung. Aber jetzt noch einmal das Update zur Causa Holm zu finden, auch unter dem bekannten Hashtag Holm bleibt. Die HU hat nun die Kündigung zurückgezogen, das heißt Holm wird wieder als Stadtsoziologe dort lehren dürfen, eben ein wichtiger Vertreter der kritischen Stadtsoziologie hat allerdings eine Abmahnung vom Präsidium bekommen und ist jetzt aufgrund seines äh, zwischenzeitlichen Postens als Staatssekretär für Wohnen erstmal bis Ende 2018 beurlaubt und es ist unklar, ob er schon früher wieder seine Lehrtätigkeit an der HU aufnehmen darf.
2: Wie sich jetzt natürlich die, das äh, besetzte Sozialwissenschaftliche Institut dazu verhält, ist ja erstmal noch nicht so richtig raus. War. Die sagen erstmal, die bleiben auf jeden Fall erstmal drin. So.
3: Aber die Stimmen waren durchaus positiv. Also die Meldung hat uns heute Mittag dann erreicht aus dem Präsidium. Da gab es wohl eine Einigung zwischen Holm und Frau Kunst. Schöner Name eigentlich. Der
2: Präsidentin der HU. ja
3: Genau, aber... Genau, um, um das jetzt irgendwie nochmal ein bisschen runder zu machen, hören wir jetzt nochmal ein bisschen Musik, weil der Jakob, der durfte sich nämlich total ausleben heute und wir hatten gerade sogar ein Lied von Platte, das war auch für heute erstmal das einzige, aber ich glaube, das wiederholen wir einfach, weil es hat doch diesen tollen, knistrigen Klang, aber was hören wir denn jetzt?
0: Genau, als ähm, nächstes hören wir ein Lied von Ursula. Aus dem Jahre 1981.
3: Was und ihr gerade nicht sehen könnt, ist, dass wir uns eigentlich immer alle wegschmeißen, wenn Jakob seine Filmtitel und die entsprechenden Interpreten nennt.
0: Genau, und zwar hören wir von Ursula Podwurkowa Kalkomania, genau wie das Lied von Herrn Ann auch ein Lied äh, in polnischer Sprache.
2: Oh, dieser 80er Sound, ich liebe ihn ja und äh, das bringt mich auch sofort dazu, gleich meine Ankündigung zu machen, die ja eigentlich normalerweise immer am Ende der Sendung kommt, die Terminankündigung, aber weil es jetzt schon so gute 80er Mucke war, ist seid ihr herzlich alle heute eingeladen in die Schreinerstraße 47, da feiert nämlich die Antifabrik zehnjähriges Bestehen, das ist eine Partyreihe, äh, in der Schreiner 47, da geht es auf jeden Fall Alltimes um die Ohren. Und wahrscheinlich auch ein bisschen 80er. Und wenn man wenn einem das gefallen hat, dann sollte man heute hingehen und ein bisschen abzappeln und mal ein bisschen für die soli trinken.
3: Vorher hört aber bitte die Sendung zu Ende, weil hier kommt noch viel Spannendes in Frequenzkonsum auf Pi-Radio, was ihr gerade hört. Und zwar wollten wir euch jetzt noch einen weiteren, letztendlich stadtpolitischen Konflikt vorstellen, der im Moment medial gar nicht so präsent ist. Es geht um den queeren radikalen Wagenplatz-Kanal. Ich habe mich gestern mit Menschen von dort getroffen und mit denen gesprochen. Wir haben auch ein paar Interview-Schnipsel hier mit reingeworfen in die Sendung. Wundert euch nicht, wenn es so klingt, wie jetzt würden wir da gemütlich sitzen und nur Tee trinken. Das war genau so. Wir saßen in einem Wagen und haben ganz gemütlich Tee getrunken. Wir saßen in der Küche quasi auf dem Wagenplatz. Da war es wunderbar schön geheizt und ganz gemütlich. Leider ist die Situation relativ ungemütlich im Moment für den Kanal, weil sie im Verlauf der letzten Monate seit etwa Oktober die Hälfte ihres Geländes räumen mussten. Das ist zustande gekommen, weil das Grundstück dem, der Stadt Berlin gehört und verwaltet wurde von dem ehemaligen Liegenschaftsfonds, vom heutigen Berliner Immobilienmanagement oder auch kurz BIM, was euch sicherlich auch schon das eine oder andere Mal in Bezug auf Verkauf von landeseigenen Flächen unter die Nase gekommen ist. Und äh, diese wollten eine modulare Geflüchtetenunterkunft auf dem heutigen Gelände des Kanals errichten, wogegen sich die Bewohnerinnen nicht nur gewehrt haben, weil sie damit verdrängt worden wären, sondern auch ganz klar, weil eine modulare Geflüchtetenunterkunft für sie eine Art Lager darstellt, wo Geflüchtete aufgrund ihres legalen Status zusammengepfercht sind aus Sicht des Kanals und genau eine solche sollte eben auf ihrem Gelände errichtet werden. Dann gab es jetzt längere Streits und inzwischen sieht es wohl so aus, als hätte man sich jetzt geeinigt, dass der Kanal auf ungefähr der Hälfte des Grundstücks bleiben darf. Und äh, Kai fasst die Situation nochmal so zusammen.
1: Eigentlich gab es halt das Grundstück anders zu nutzen, deshalb hat nie jemand versucht, uns wirklich ähm, zu räumen oder so. Also wir hatten einen drei Jahre lang einen Vertrag, von 2010 bis 2013, ähm, einen Zwischennutzungsvertrag, und haben danach angefangen, neu zu verhandeln und sind uns nicht einig geworden mit dem Dienststiftsfunken, weil sie komische Klauseln in den Vertrag schreiben wollten, die wir nicht haben wollten. Also dann gab es zwischendurch mal massivere Proteste, weil sie ganz offensichtlich rassistische Klauseln reinschreiben wollten. Und dann gab es aber plötzlich sozusagen die Möglichkeit, durch äh, den plötzlichen Anstieg von geflüchteten Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, ähm, oder gab es erstmal die Notwendigkeit, so Plätze zu schaffen, Unterkünfte, und äh, das offensichtlich in irgendwie Gemeinschaftsunterkünften und Lagern. Und da hat die Stadt, das musste die Stadt irgendwie Grundstücke zur Verfügung stellen. Und wir haben halt dieses Grundstück auch ausgewählt, ohne um uns Bescheid zu sagen. Ähm, und wir haben das dann irgendwie aus der Zeitung rausgefunden. Und dann gingen halt die Verhandlungen los. Also eigentlich hieß es, wir müssen halt hier weg. Und dann haben wir ein halbes Jahr Minimum, ja eigentlich ein halbes Jahr ziemlich intensiv über Kontakte zur Politik und äh, diversen äh, Vereinen, Organisationen <lacht> so lange ähm, gekämpft, bis sie gesagt haben, okay, wir teilen das Grundstück. Und wir können halt die Hälfte behalten und die andere Hälfte müssen räumen.
3: Genau das ist die Situation, die sich heute darstellt. Wie ihr es schon gehört habt, hat Kai angesprochen, dass das Problem vor allem ist, dass eigentlich bisher ein Mietvertrag bestand. Und zwar bis 2013. Und äh, in der Zwischenzeit hat man quasi den Kanal als Projekt, als Wohnprojekt dort geduldet, aber eben auch als politisches Projekt... Und der Vorwurf seitens des Kanals ist eben nun, dass letztendlich jetzt durch diese Notwendigkeit bzw. vorgeschobene Notwendigkeit eventuell diese geflüchteten Unterkunft genau an dieser Stelle hinzubauen, der Kanal als Projekt verdrängt werden soll. Warum sie diesen Vertrag nicht unterschrieben haben, ist letztendlich, und das haben sie auch verschiedenen Pressevertretern zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, als klar war, dass tatsächlich auf ihrem Gelände auch gebaut worden ist, was sie wie gesagt aus der Zeitung erfahren haben. Da hatte niemand vorher Kontakt mit ihnen aufgenommen als Projekt. Und ähm, da ist letztendlich das Problem, dass dort eine Klausel steht, wo äh, drin stand, dass die, das Berliner Immobilienmanagement den Vertrag fristlos kündigen könnte, sobald Menschen mit Fluchtstatus auf dem Gelände leben. Und das ist nun aber auch tatsächlich Anspruch dieses Projekts, eine selbstorganisierte Form von ja nicht nur Unterbringung, sondern eben auch sozusagen gemeinschaftlichem Projekt, eben auch mit Menschen mit Fluchtgeschichte zu bieten und damit eine andere Perspektive für Menschen, die hier sind, sich zu vernetzen und tatsächlich irgendwie Anschluss zu finden an die Gesellschaft und eben nicht zusammengepfercht in einem Gebäude zu leben, wo sonst niemand anderes lebt, der nicht selber auch eine Fluchtgeschichte hat, was letztendlich ja in diesen modularen Unterkünften passiert. Ähm, letztendlich ist ein großer Vorwurf des Kanals, dass man versucht, jetzt hier Geld rauszuschlagen aus einem Gelände, was Kai gerade schon angesprochen hat, sonst nicht anders verwertbar gewesen wäre und verwertbar tatsächlich auch im ökonomischen Sinne. Es ist letztendlich ein Industriegebiet, was jetzt hier gebaut wird mit einer Sondergenehmigung für diese Geflüchtetenunterkunft. Und im Boden sind, befinden sich noch Altlasten. Es war mal eine alte Teergrube, die ist dann aufgeschüttet worden. Wie gesagt, also einfach kein wertvolles Baugebiet, äh, was jetzt irgendwie dort äh, bebaut wird. Ähm, und daran hätte sonst auch niemand Interesse, der normalerweise in dieser Stadt investieren oder kaufen würde. Ähm, genau, und äh, Kai sagt eben nochmal deutlich, dass die Stadt auch gar nicht be begeistert ist von ihnen und letztendlich eben aufgrund dessen, dass sie jetzt plötzlich eine Perspektive sehen damit Geld zu machen, versuchen, diese Unterkunft genau an dieser Stelle zu bauen, auch wenn es vielleicht Alternativen gegeben hätte.
1: Daraufhin gab es dann irgendwann die Möglichkeit, hier auf das Grundstück zu ziehen? Aber so richtig begeistert ist die Stadt halt nicht davon, dass wir hier sind. Und irgendwie versuchen sie dieses Grundstück anders zu verwerten, sag ich mal. Also eigentlich Geld rauszukriegen. Es ist nicht wirklich verkaufbar, das Grundstück, weil es nicht erschlossen ist. Und weil so ein bisschen unklar inzwischen ein bisschen klarer ist, was eigentlich im Boden sich befindet und so
3: der Wagenplatz, das war jetzt gerade sozusagen der erste Teil des Satzes, der hier noch mit eingespielt worden ist, der Wagenplatz hat sich früher in Mitte befunden und ähm, wurde dann durch einen Kompromiss mit, äh, zwischen Senat und dem Bezirk Neukölln quasi auf dieses, ähm, konnte dann auf das Gelände umziehen, auf dem es sich heute befindet. Das ist quasi ja, fußläufig vom S-Bahnhof Treptower Park erreichbar. Ähm, interessant ist auch, dass die Adresse jetzt natürlich überall öffentlich ist, ähm, was eben durchaus auch ein Problem sein kann für ein Projekt, was doch ja auch eher einen Schutzraum darstellt für genau die Menschen, die dort leben, weil es sind eben mehrheitlich queere Menschen, People of Color und auch geflüchtete Menschen. Ähm, letztendlich sind Wagenplätze in der Stadt Berlin ja immer mit so einer Zwischennutzung verbunden und das eben aber auch als langfristiges Projekt zu etablieren, wäre eigentlich Anspruch des Kanals. Kai sagt aber auch nochmal, dass eben so Wagenplätze, die ganz stark verbunden sind mit der linksradikalen Szene, dann der Politik eben auch immer so ein bisschen so ein Dorn im Auge sind.
1: Wagenplätze sind schon viel so mit äh, linker oder linksradikaler Szene verbunden. Zumindest in der Vorstellung der Leute. Oft auch praktisch.
3: Was letztendlich das Problem ist mit dem Kanal... Und auch eben Szene intern, warum vielleicht der Support auch nicht so groß war, ist, dass die Argumentation relativ schwierig ist, für eine Geflüchtetenunterkunft eben genau diese Fläche nicht freimachen zu können. Aber wichtig ist zu wissen oder immer im Hinterkopf zu behalten, dass es Alternativen gäbe, als immer nur neue Gebäude zu bauen. Es gibt zum Beispiel leerstehende Bürogebäude, das sagen die Leute vom Kanal auch nochmal ganz deutlich. Und ähm, es hätte in dem Fall, wie gesagt, sogar eine, ein alternatives Grundstück gegeben, was wo aber nicht... Äh, dass Berliner Immobilienmanagement involviert beim Bau gewesen wäre. Das sind, denke ich, die stadtpolitischen Dimensionen, die da nochmal ganz interessant sind. Wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Einen neuen Vertrag gibt es jetzt erstmal noch nicht, beziehungsweise es ist noch nichts unterschrieben und der Kanal kämpft weiter für den Erhalt seines Projekts. Jetzt schreibt hier gerade der Max schon ganz wild Termine auf, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen, aber ich würde sagen, vorher hören wir nochmal ein ganz kurzes Lied.
0: Genau, wir hören von Pavel Aydonicki, Serebranje Swatby, das ist Jazz aus den 70er Jahren aus der Sowjetunion. Mhm.
2: Frequenzkonsum auf 88.4 im Pi-Radio-Verbund. Unser Thema war heute oder ist auch immer noch ähm, die Verdrängung in der Innenstadt, aus der Innenstadt hinaus. Ähm, wir haben jetzt ein paar gute Nachrichten gehört, unter anderem. Also sowas wie, dass erstmal die Lause 10 und 11 nicht sofort verkauft werden soll, dass es da Gespräche gibt. Wir äh, haben gehört, dass Andre Holm auf jeden Fall ähm, seinen Job bei der HU behalten darf. Jetzt ist aber auch ganz aktuell was passiert, was äh, weniger schön ist, und zwar die Friedel 54, das ist ein Hausprojekt in Neukölln, ähm, die immer lange gegen ihre Räumung gekämpft haben, haben jetzt diesen, zumindest die, den juristischen Prozess verloren ähm, und sind eigentlich ab April akut Räumungsbedroht. Wenn euch das genauso offen Keks geht wie uns, dann äh, haltet euch doch da irgendwie informiert und äh, auf dem Laufenden und versucht irgendwie die Leute da zu unterstützen.
3: Außerdem könnt ihr das Café Filou unterstützen. Auch die kämpfen gerade dagegen, dass äh, sie nicht mehr weiterhin in der Reichenberger Straße ansässig sein dürfen, nach unendlichen Jahren, die sie dort schon waren. Und zwar findet am Sonntag die Demo statt für das Café Filou in der Reichenberger Straße Ecke Glogauer um 5 vor 12, also um 11.55 Uhr. Dort gibt es dann eine. Kunden 5
2: vor 12. Ich glaube, das ist dem wichtig, dass man 5 vor 12 sagt. <lacht>
3: Eine Kundgebung gibt es dort für die Rücknahme der Kündigung der Kiezbäckerei Filu unter dem Motto Filu bleibt gegen Verteuerung und Verdrängung. Dazu gibt es musik Suppe, heiße Getränke und natürlich Ansprachen zum Thema.
2: Also dieses Thema Filu war ja auch schon bei den Lause 10 äh, Sachen so ein bisschen interessant, weil die sich sehr mit denen vernetzt haben. Was da so ein bisschen ähm, wirklich äh, aufstößt ist vor allen Dingen, dass das wurde ja gekauft von so einem Hostelkomplex das direkt daneben liegt.
3: Viel schlimmer sind alles Ferienwohnungen. Oder
2: Ferienwohnungen, sowas genau. Und äh, der die Eigentümer jetzt meinten, das äh, muss weg, das kann nicht mehr so bestehen, die wollen da was Neues hin, weil es nicht mehr in die Umgebung passt. Das passt erstens nicht Café mehr in die Filo.
3: Umgebung und äh, also das
2: Zentrum Kreuzberg quasi, das ist ein zentraler Punkt in Kreuzberg.
3: Und der zweite Punkt war tatsächlich auch noch ganz offen kommuniziert, dass man mit einer anderen Gewerbeeinheit das Fünffache an Miete dort rausschlagen könnte.
2: Genau, also e echauffiert euch auf jeden Fall über so eine Dreistigkeiten. Äh, wo ihr euch auf jeden Fall auch weiter noch äh, echauffieren dürft, ist natürlich wie immer Bergida. Das äh, rutscht natürlich jetzt gerne mal so ein bisschen runter, die gibt's aber auch immer noch. Und äh, die nächsten Proteste gegen Bergida sind äh, am 13.02. Montags, wie immer, ähm, wollen die ja irgendwie aufmarschieren. Dagegen gibt es immer gegen Proteste. Ab 18.30 Uhr am Hauptbahnhof seid ihr, glaube ich, gerne gesehen bei den No-Bergida-Protesten.
3: Und jetzt wollen wir euch noch einen Termin ein bisschen langfristiger ankündigen, damit ihr ihn auf jeden Fall im Hinterkopf behaltet und zwar die Gegendemonstration Solidarität statt rechter Hetze. Ganz bewusst als äh, Gegendemonstrationen gegen einen Nazi-Aufmarsch in Berlin-Mitte am Samstag, den 4.3. und zwar um 13 Uhr am Rosenthaler Platz.
2: Und es geht gegen diese fünfte Auflage mittlerweile, die fünfte sogar schon, äh, von diesen Merkel-muss-weg-Demos, also von so AfD-Nahen. Das fünfte
3: Mal ist das jetzt schon Das fünfte Mal ist es das
2: schon, dass irgendwie Rechtspopulisten durch Berlin laufen wollen und das muss man denen natürlich vermiesen.
3: Auf jeden Fall, falls ihr noch was Schönes machen wollt, möchte ich euch noch eine Fotografieausstellung von Stefan Schilling ans Herz legen, die stattfindet in der Klassenfeind Galerie, was ich alleine schon des Namens wegen absolut empfehlenswert finde in der Oranienburger Straße 22. Es geht dort um Fotografien des alten Tacheles. Ähm, tatsächlich fotografiert von einem ehemaligen Bewohner des Hauses, der dort selber auch gewirkt hat. Also guckt euch die Ausstellung an, wenn ihr ein bisschen nostalgisch das Berlin der 90er Jahre, eben genau diese Zwischennutzungen von Gebäuden, die jetzt renditeversprechend verkauft worden sind, angucken wollt.
2: Und wenn ihr auf Karikaturen steht, dann habe ich auch noch eine Ausstellungsempfehlung für euch. Und zwar gibt es gerade in der Galerie 100, das ist in Hohenschönhausen, ähm, das müsst ihr einfach mal googeln, da habe ich jetzt die Adresse nicht sofort auf dem Schirm. Äh, Gerade eine Ausstellung des Karik Karikaturisten, ui, tolles Wort, äh, von Ohl, vielleicht sind das, ist das einigen Leuten ein Begriff, der viele Karikaturen macht für von der Berliner Zeitung über die Jungle World äh, und viele weitere, aber auch ganz viele lustige Wandgemälde in Kneipen gemacht hat. Lohnt sich auf jeden Fall total, auch ein Berliner Urgestein. Jetzt sind wir aber so ein bisschen fertig, oder?
3: Wir sind fast fertig. Ich wollte noch ganz kurz loswerden, dass nicht nur das Tacheles in diesem Jahr 27-Jähriges gefeiert hätte, sondern auch die altbekannte Köpi, die ja nach wie vor existiert, da gibt es eine große Sause am Donnerstag, den 23. Februar, ab 18 Uhr gibt es da festivalartige Aktionen.
2: Super, dann äh, wollen wir jetzt euch damit erstmal entlassen den Abend. Äh, bleibt auf jeden Fall dabei beim Kampf gegen Verdrängung. Ähm Bleibt auch medial am Start mit Lause bleibt, ISW besetzt und Holm bleibt und Stadt von unten und wie sie alle heißen.
3: Das war die Berliner Runde auf Pi-Radio mit Frequenzkonsum.
2: Checkt mal eure Einstellung.